0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Русские войска подошли к Куликову полю накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы. В этом году, как и тогда, 639 лет назад, это был субботний день. Было решено переправить полки через Дон, когда завершающие отряды вступили на высокий берег, мосты разобрали. Об этом знали все, даже те, кто ушел далеко вперед. Было отдано повеление князя надеть боевые доспехи, потому что татар ждали с часу на час. Тут и там совершалась праздничная служба, звучал, подхватывая друг друга, тропарь Рождеству Богородицы. Ждали утра. Великий князь Дмитрий Донской объезжал полки, вдохновляя встать за землю русскую, не щадя жизни. Ему не было и 30 лет, когда он возглавил воинство на Куликовом поле. Под его знамя собрались звенигородцы и дмитровцы, переславльцы и угличане, костромичи и ярославцы, белозерцы, воложане. Не пришли новгородцы, и князь Тверской не привел своих полков. Но прибыли сыновья Ольгерда, Андрей и Дмитрий, чей брат Егайла, вышел на помощь Мамаю. Что чувствовали воины, от юных мальчишек до пожилых бородачей, у которых дома остались матери, сестры, жены и дети. Настал час, когда пора показать Орде, что она неволит свободный, сильный, красивый народ, живя разбоем и данью с тех, кто после пожаров, эпидемии чумы и разрухи, поднимает свою голову, расправляет плечи, строит города и возводит белокаменные храмы. Пора показать силу русскую. И вот этот час настал. Каждый человек, приехавший на Куликово поле, чувствует себя вросшим в эту землю. Здесь его настоящая родина, где родилась Россия. Это не слова, это твоя история. Мы стояли с руководителем музея на Куликовом поле Олегом Генриховичем Вронским, который с рыцарским вдохновением влюбленности в это место показывал, где были расположены накануне битвы наши полки. Дул резкий пронзительный ветер, но он как будто собирал со всех сторон память об этом времени.
0: А вот поле битвы у нас дикое. Значит, оттуда подходил Мамай, а справа Дмитрий. И вот посмотрите, ближайшие к нам деревья. Это такие отроги, балки, которые выходят к реке Смолка. Защищал наш левый фланг. Вот, значит, здесь стоял полк левой руки. Вот отдалении лесопосадка с промежутком. Видите, да? Вот туда упирался полк правой руки. То есть, вот эти три километра между ними, почти три, там 2, 2 километра здесь 700 метров, значит, занимали наши позиции. И ордынцы ударили по нашему левому флангу, как вы помните. Смотрите, вот тропа идет. Это та самая тропа, о которой я рассказывал. Вот она идет к Зеленой Дубраве. И вот до Зеленой Дубравы они наши войска теснили. И вот из Зеленой Дубравы... Зелёный... Вот смотрите, из чего складывается. Ее вырубили полностью. Петр Первый, когда здесь был, в 1702 году, еще 9 реликтовых дубов он застал. Но в 1886 ее полностью вырубили. И тогда уже в советский, Но на карте она была. Обозначалась бывшая Зеленая Дубрава. Анклав такой был нарисован. В советские годы длинная, темная посадка, видите, такая? это да. Это колхозники в память о Куриковской битве в 30-е годы высадили ее, хотели посадить Зеленую Дубраву. Прижилось не все, но кое-что прижилось, как вы видите. А вот справа от нее и да. слева такая низкая посадка, большая. Это уже наши посадки. Каждый октябрь, в начале там обычно 2 октября, ну выходные дни, в общем, это акция Зеленая Дубрава, когда любой человек, в том числе и вы, можете приехать, посадить дерево там, дуб, вот, и у вас будет даже возможность его назвать получить такой паспорт об этом дереве и даже мест координаты. Поэтому сидя там дома, можете посмотреть
1: снимки из космоса и смотреть, как
0: он там растет. Не пора ли приезжать его поливать. Так вот зеленая Дубрава. А в центре, вот там маленькая рощица, в центре поля. Вот там место, где поединок Пересвета с Челубеем состоялся. Вот, а дальше вот сам Мамай, его наблюдательный пункт, там там отдельно стоящее дерево. Видите такое? В этом районе находился его наблюдательный пункт, а находился там, где вы сегодня были.
1: Когда великий князь Дмитрий Иванович пришел накануне битвы в обитель преподобного Сергия Радонежского, великий старец благословил его и сказал, «При сей победе тебе еще не готовятся венца мученического, но многим без числа готовятся венцы с вечной памятью». Тогда благоверный князь попросил игумена земли русской преподобного Сергия отпустить с ним двух иноков из духовного полка Троицкого, двух братьев пересвятые и Ослябе. Им вынесли схимнические облачения, и два в прошлом воина из рода брянских бояр выступили вместе с князем на ратную битву. Преподобный Александр Пересвет и Андрей покоится покоятся сейчас в храме Рождества Богородицы рядом с Симоновым монастырем в Москве, где нашли свой последний предел многие русские воины, которых в дубовых колодах привезли с Куликова поля. Рядом с церковью всех святых на Кулишках, в Москве, на Китай-городе также была братская могила многих русских защитников. Мы стояли с Олегом Генриховичем рядом с замечательным портретом Александра Пересвета кисти художника Павла Викторовича Рыженко в музее в селе Маховое. И мне невольно возник вопрос. А из каких источников нам известны имена многих героев Куликовской битвы, о которой мы знаем и так много, и так мало?
0: Кроме трех базовых источников у нас они представлен литературных. Они очень ценные. Это Задонщина. Это две редакции летописной повести о побоище и Дану, Дону пространные кратко. Сказание моем побоища. Датировка этих вещей она спорная.
1: авторство? Ага, Оно,
0: в общем, приписано. Сафони Рязанец называют одним из авторов. Но это, как бы, мы считаем, что он точно доказательства здесь нет. Но что для нас ценно? Во-первых, это источники разного жанра. Если Задонщина, это слово, песня, она имеет перепевы, даже совпадение со словом полку Игореве». Даже есть дискуссии, что появилось раньше. Слово полку или задонщина. В большинстве случаев, даже конечно слово полку. Но, но во всяком случае есть и другие точки зрения. Дальше. Это песня. Значит, летописная повесть о побоище Жена Доно. Это не только летопись, собственно, это еще и политический памфлет. И здесь есть интересная деталь. Почему политический памфлет? Кому больше всего достается в этой летописной Больше всего достается Олегу Ивановичу Рязанского. Но как известно, вражда Москвы и Рязани была давней. Но спустя годы после Куликовской битвы, когда развернулась война с Рязанью, и в этой войне Дмитрию не везло, Сергей Радонежский совершил знаменитую миссию миротворчества в Рязани и помирил. И символом примирения Рязани и Москвы должно было стать женить бы детей, так и сын Рязанского так сказать, князя Федор женился на одной из дочерей Дмитрия Ивановича. И тогда уже в летописях не писали о Рязанцах плохо. Поэтому историки считают, что это ранний источник. Это было то время между. Куликовской битва» и войное с Рязани, вот когда говорили «плохо о потом перестали, потому что они породнились, отношения несколько гармонизировались. Потом умер Дмитрий Иванович. И, наконец, «Сказание о моем побоище». Почему? За Донщиной всего несколько списков сохранилось. Повести о побоище и Жендану несколько. Почему более 150 списков с «Сказание о моем побоище»? Дело в том, что это был жанр остросюжетной повести. Безумно любимый русскими по сей день. Так это все самые красивые, как бы с молоком матери нам впитываемые эпизоды, например, там, поединок Пересвета с Щелубеем, да, беседа, так сказать, Дмитрия с Сергием, не по житию, а вот именно по этому источнику, там содержится. И русские бесконечно любили этот источник, и русского купечество была такая мода в конце 19 века, они нанимали переписчиков, таких как Блинов, например, которые делали иллюстрированные от руки копии сказания «Майон побоищ», и в купеческих библиотеках они хранились. Вот у нас есть масса владельческих надписей, мы знаем, мы даже Инсталляции инсталляция их воспроизвели, чтобы посетители могли узнать, что читали эту книгу крестьяне, читали священники, учителя, и так далее, образ, читающая России.
1: За три года до Куликовской битвы в русской истории было еще два сражения с ордынцами. Неудачная битва на реке Пьяни, близ Нижегородских земель, когда русские войска были разбиты внезапным налетом татар. Многие наши воины погибли, отступая к реке, в том числе сын великого князя Дмитрия Донского Иван и победоносная битва на реке Воже в Рязанских землях. Несколько прикрыты от многих людей за огромным событием Куликовской битвы, тем не менее это сражение было первым удачным боем против наступавшего противника, репетицией расстановки войск, пробой лобовой атаки, опытом, пригодившимся в Куликовской битве. А еще за пять лет до сражения князь Дмитрий Иванович, собираясь в поход на Тверского князя Михаила, понял – правда и сила на его стороне, у стен Московского Кремля. Многие удельные князья пришли к нему на помощь, объединяясь вокруг великого князя. А после того, как тверской князь Михаил запросил мира, в договорной грамоте было записано «Если пойду на татар воевать, и ты со мной иди», значит, уже тогда великий князь понимал «Созрела Русь для открытого противостояния с ордынцами».
0: Вот эти три знаменитых произведения, которые в Куликовский цикл входят, это, конечно, вершина айсберга, потому что да, договорные грамоты между князьями – это источник Духовное, то есть завещание – это колоссальный источник. Представьте себе, о чем я говорю. Вот знаменитое завещание Ивана Калиты. О чем он там вообще пишет? Что он пишет? Что я, Московское великое княжение, княжество, как вотчину передаю своим детям. А великое княжество Владимир то есть власть над всеми другими землями, он об этом не пишет, потому что это определяли ханы орды. А что пишет в своем завещании 1389 года Дмитрий Иванович? А он пишет, что я своему старшему сыну Василию Дмитриевичу отдаю московское великое княжение как вотчин. И как вотчин уже он отдает великое княжение Владимирское. То есть власть над всеми русскими землями. До да, подтверждение этой власти Василий Дмитриевич потом получал у хана. Но первые, впервые вообще русский великий князь свое великое княжение Владимирское передает сыну как наследство. Это фантастика. Вот это источники. Вот такая работа. И мы понимаем, что-то случилось. Экстраординарное, совершенно Необычно Поменялось вообще контекст его геополитический полностью. И это могло быть только в результате большой войны и Великой Победы. Ситуация поменялась радикально. Не вернуть уже источник? Конечно.
1: Но самым пронзительным, наверное, документом эпохи являются для нас поминальные синодики, которые так увеличились осенью 1380 года, обезоруживающие даже для Древней Руси, привыкшие к частым морам и поветриям, Грабежам и погромам татарским уже на протяжении 153 лет. Но после Куликовской битвы половина мужчин земли русской стала в ряды воинства Царства Небесного. И после посещения Куликового поля Дмитриевская родительская суббота, не сомневаюсь, станет для многих особенным днем благодарности нашим предкам
0: упоминальные синодики. Вот возьмите, когда люди уходили на войну, живые, здоровые, молодые, а потом их возвращали уже в кожаных мешках или в домовинах. Куда их везли? Их не бросали в диком поле. Это было невозможно. Это вся история, она такая феодальная история. Это история побратимства, это история сузеренитета и родства. И вот все они были этой историей повязаны. И поэтому бросите в диком поле дружинников, а здесь дрались именно княжеские дружины, городовые полки, не бросают бояр здесь, понимаете, в поле невозможно. Несмотря на то, что были огромные жертвы. Вот вы представьте себе, вот князья Белозерские, из них погибают почти все. Вы думаете, родственники бросят их? Вы думаете, слуги им забросят здесь в диком поле? Невозможно. Погибают князья Моложские, Ярославские, что их дружины не повезут тела князей к родным берегам? И это прослеживается через поминальные синодики. Как только тело их вернулось в родной предел, опустили его в землю, отпели, и тут же в поминальном синодике возникает это имя, и они возникают синхронно в различных храмах и приходах нашей великой страны, тогда впервые почувств у нас есть такая традиция на Куликовом поле. Тут многое, до да, дрожи, что называется, до да мурашек на теле, но это одна из традиций. 21 сентября, в день Рождества Богородицы, идет, проходит церковная служба в храме Рождества Богородиц. Долгое время ее вел отец Слава, но ну, ушел от нас. Это тяжелая потеря. А сейчас идет отец Владимир. И вот вспоминание чем рядом ставят имена героев Куликовской битвы и простых людей, которые вот только что от нас слушали. Я слышал имя своего папа, вспоминаний, рядом с героями Куликовской битвы. Я плакал. То есть это ощущение, они вот рядом Они сейчас пошли, не погибли
1: Каким-то удивительным образом Эта далекая битва и ее герои Чем чаще обращаешься мысленно к этому периоду Становится все ближе и ближе Помню, как во мне зрело чувство Когда я занималась эпохой войны 1812 года Что участники Бородинского сражения Стали для меня родными, знаемыми мною и сейчас, после рассказов Олега Генриховича, который написал прекрасные книги о великом князе Дмитрие Донском и о его двоюродном брате князе Серпуховском Владимире Храбром, после битвы тоже именовавшихся Донским, я с таким увлечением стала искать книги о Куликовской битве, об этой славной эпохе. И этому моему порыву способствовало именно путешествие на Куликово поле. Музей, открытый в 2016 году, становится площадкой для множества проектов. Но прежде всего это научная работа и воспитание подрастающего поколения в любви к своей истории, в любви любознательной, заинтересованной. Мы беседовали с Олегом Генриховичем в кабинете историка, в специальном музейном зале, где проводятся уроки истории для москвичей, новгородцев, школьников окрестных деревень и далеких городов районов. Для каждого из них подготовлено задание для новичков и знатоков, Вот один из вопросов, который задают и совсем простые, и высокие гости. Обнаруживаются ли сейчас на Куликовом поле археологические находки?
0: И, конечно, еще один источник важнейший – это археология. Была у меня такая радостная возможность вместе с нашим директором встречать патриарха московского висе Руси Кирилла в 2014 году, в год 700-летия Сергия Радонежского. Я помню, как святейший патриарх спросил, что с находками. И мы показали ему чемоданчик, и были разложены на бархате эти находки. Он сказал, за сколько лет вы их нашли? Он говорит, Яркие были. Ордынская сабля, там пластина пластинчатого доспеха и так далее. Вот патриарх задал вопрос. И мы ему сказали, за один? Этот сезон, 12 предметов, это очень серьезно было, ну, конечно, был удачный сезон, но это был, то есть это важный источник, и о чем он нам говорит? А Он говорит вот о чем, что большое количество предметов, связанных с войной и очень дорогих, то есть это кресты-энклопионы, да, то есть кресты-мощевики, как ювелирные изделия, очень дорогие эти складни, но мы же понимаем, что это складни, там хранились святые мощи. Они бесценны. И Их такое количество, которое подтверждает, здесь, на поле было очень много богатых людей. Это были князья, это были окольничи, ну, рядом с князьями, да, чин придворных, это были воеводы, это были дружинники, бояре. То есть это были люди, которые могли себе это позволить. Здесь очень большое количество тяжелого вооружения. Оружие вообще было очень дорого. В средние века плохонькая сабля. Она стоила столько, что безбедно могла жить большая патриархальная семья месяц. То цена плохонькая сабля. Здесь плохонькими не выходили. Они за жизнь, здесь дрались из-за и за смерть. Поэтому выходили в настоящем вооружении. И вот тяжелые пластины, пластинчатые доспехи, переносие шлема, тяжелые наконечники кавалерийских копий, они все представлены. То есть здесь были настоящие, мощные войска дружинника И сражались они с тот же хорошо подготовленными противниками. Вот это серьезный источник
1: археологический. Олег Генрихович раскрыл для меня небольшую тайну. Оказывается, археологические исследования на Куликовом поле начались лишь в 1985 году.
0: И еще один момент. Какой процент поля изучен археологами безвозвратно? Ну, тотально, уже не надо возвращаться. Наш Девик Владимир Петрович Гриценко, это очень известный археолог. и Он в молодом возрасте совершил археологическое открытие. Он нашел старую Тулу на Торховском городе, где была Тула первоначально. То место, где она сейчас находится, это уже второе место. То есть это авторитетнейший археолог. Он не случайно это любит, часто посещает, вместе с археологами там находится. И он говорит, что не более 7% Куликового поля исследовано археологами безвозвратно. Уже не надо возвращаться, мы все уже знаем. Семь процентов. Мы в самом начале пути. Первые разведки здесь научные, археологические, прошли только в 1985 году. Как?
1: В 1985
0: году вот здесь копали. Я сказал, науку. Это очень важный оговор. Я вам скажу больше, здесь нам известен документ 18 века, да Артемий Петрович Валынский, кабинет министра Анны Ивановны, императрицы. Он своему управляющему под Богородицком Бахрушину он дал указание: что любую находку на Куликовом поле оценить в 5 рублей. То есть я не понесли но это не научные археологи. Были созданы несколько очень ярких дворянских коллекций. Их материалы у нас представлены в экспозиции. Один из самых известных коллекция Спанмеч Нечаева, например. Практически в каждом дворянском поместье здесь хранились артефакты Куликовской битвы. Судьба их различна. К счастью, дворяне культурные люди были. Они их записывали и рисовали. У нас есть отрисовка этих коллекций. Предметы перечисленные предметов нет. Они вот эту революционную эпоху сгинули. Как ни странно, тяжелая судьба была у предметов, которые помещики дарили венценосным особам, прежде всего государям царям. То, что вручил саблю с Куликового поля. Фиксируется документ придворным ведомством, да, министерством двора. Фиксируется его получение этого сабли с Куликового поля. Так для дворян это был предмет гордости. Предмет из твоей коллекции, кто твои крестьяне нашли в поле Куликовской бедоперины государя императора. Таких находок не одна. Но дальше судьба их печальна. При ревизии, которую производили уже советские власти, это ржавое железо было тогда никому не нужно. И трудно сейчас представить, но на самом деле был период, когда куликовое Куликовом поле просто не писали. Потому что вся царская история. Считалось чуждой историей. Как для нас совершенно исчезла Первая мировая война, так она исчезла. Такое одно время была и Куликовская битва. Вы даже себе не представляете, каким был чудом, я это помню как студент истории в 80-м году, когда было на всероссийском уровне заявлено празднование 600-летия Куликовской битвы. Это было нечто фантастическое, сродни Олимпиаде, которая в тот же год проходила, в 1980 году в Москве. Как? На на всероссийском уровне. А ведь сначала планировалось на всесоюзном. Но это было чудо настоящее. И поэтому не надо удивляться, что на долгие-долгие десятилетия века вне научного поиска находилась эта территория. Первая попытка найти здесь артефакты принадлежит как раз 1980 году. И она покажется вам анекдотичной. Потому что воинов советской армии с миноискателями вывели широким строем пройтись по Куликову полю, за ними выстроили пионеров. Которые должны были подбирать что называется, Многочисленные находки. Но они, конечно, с этими примитивными миноискателями ничего не нашли. Нет ничего. Первые настоящие такие разведки, которые производила Верхняя Донская экспедиция Государственного исторического музея, они были первооткрывателями. Там были тульские подразделения, тульские отряды. В 1985 год. И поэтому археологическое исследование Кулькового поля имеет совсем недолгую историю. Научное. Научное. Все, что прежде, это коллекционирование раритетов. Это не научная история.
1: Сегодня на волнах радио Веры мы рассказываем о Куликовом поле, о том, как русский человек помнит, любит, знает это место. Руководитель музея Куликовской битвы в селе Муховой Олег Генрихович Вронский показывал нам музее и рассказывал о том, как каждый, кто сюда приедет, сможет выбрать для себя то, что ему наиболее близко в данный момент жизни. А мне захотелось в следующий приезд на Куликово поле обязательно пройти по этому полю. К Зеленой Дубраве, там, где стоял засадный полк. К Березовой, где нашли лежащего без сознания великого князя Дмитрия. К Непрядве, где в сторону Москвы смотрели уснувшие на век воины, чтобы еще раз услышать это дыхание Куликова поля. Оно, несомненно, особенное, неповторимое. Это дыхание — ожидание чего-то значительного, небывалого, когда после вмиг скользнувшего с земли тумана с Красного холма поползли темные тучи переваливающихся полчищ Мамая, которым и места-то на холме не хватало. Это стремительный бег коня пересвета, как на крылья, взметнувшее его высоту неба, с благословением русским войскам стоять, как и он, насмерть. Это прорвавшийся левый фланг русских, теснимый резервным полком ордынцев, со скрежетым и воплем вросший в эту землю. И вихрь нашего засадного полка, Прорывающий, обезумевший уже от радости Дух Победы и вырвавший его Из рук Мамая. Это песня Куликова Поля. Она тихая, нежная. Это плач тысяч русских женщин О своих любимых, дорогих людях. Это блеск русских доспехов И красота наших князей-победителей. У каждого это свое чувство, Но оно перевернет вас, Когда вы сюда приедете. Оно станет жить в ваших жилах и медленно пробуждать вашу кровь к действию, к благодарности, к любви к своему отечеству. Это Куликово поле. Самым невероятным экспонатом, который ждет вас в музее, не сомневаюсь, станет для вас макет Куликовской битвы, который смогли создать именно здесь, на Куликовом поле.
0: Чему вечной славы? Потому что два года назад в Чехии Международная ассоциация кинематографистов присудила гран-при большому макету Куликовской битвы как лучшему интерактивному музейному продукту назад в Хорватии. Значит, мы защищали проект, вот это уже сбывшийся проект, уникального, так сказать, макета Куликовской битвы уже на большой международной конференции «Бестон Хэритэдж. Лучшие наследия», где состязались 20 лучших музеев мира. ты очень достойно там выступили. Сейчас мы подали документы на лучшие музеи Европы. По статистике это самый посещаемый и самый любимый экспонат. Да. Это особый совершенно макеты, вот таких нет нигде. В чем особенность? Ну, кроме физических, так сказать, внушительных размеров. 3 метра 10 сантиметров – это длина каждого из сторон этого основания. 2048 солдатик на нем огромное количество природных объектов. Все-таки здесь очень важно то, что это первый научный макет средневекового сражения. Сначала создалась ландшафтная карта. Палеографические исследования почти два десятка лет проводились, чтобы представить на нем подлинный ландшафт того времени. Поэтому там, если там Дубрава, там была Дубрава, если степь, значит степь, пойма, пойма, река, река. И нигде нет таких исследований глубоких, которые предшествовали бы созданию макета. Здесь все научные исследования. Я называю вот этот макет перекрестной ссылкой. Почему? К нему выход все научные разделы. И каждый из этих разделов дал макету что-то свое: археологический раздел. Если там показано места, что вот здесь самое большое количество военных археологических артефактов. Вот там самая главная драка и была, собственно, это показано. Биологический наш отдел ландшафтный ландшафт хулико. Вот. Оружие, оружие. Вот это перекрестная ссылка, вот когда мы говорим о достоверности.
1: Достоверность, реальность происходившего — вот что стремится почувствовать человек, попадающий в это пространство. То, что случилось в этот день, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 639 лет назад, происходит сейчас, у вас на глазах и в вашем сердце. Вы или стоите на Куликовом поле за свой народ, свою землю, свою историю, свою любовь, или пока нет, смотрите на нее издалека. Это важно. Олег Генрихович, щедростью человека, обладавшего несметным богатством знаний и любви к этой земле, показал нам, как оживает история.
0: Итак, русские войска, получив предупреждение о том, что Мамай находится на гусином броде, выставляют уже в боевое построение свои полки. Первым выстроился сторожевой полком, командовали отец и сын князья Боленские. Дальше за ним единственный пехотный полк русского войска, передовой. Командовали им братья, бояре, все уже дорогобушники, которые недавно еще именовались князьями Смоленскими. Очень сильный, несокрушимый наш правый фланг. Полк правой руки командует Андрей Альгердович, Ему 55 лет. Это такой рыцарь, опытнейший воин. Большой полк должен был вести Дмитрий, но он ушел в передовой полк. И здесь командует Михаил Бринок и Тимофей Васильевич Вильяминов от Окольничьи. А Полк левой руки. Юные князья Моложский и Ярославский его ведут за собой. Наш скрытно расположенный резерв засада, засадный полк. Дмитрий Михайлович Бобрук-Волынский и Владимир Андреевич Серпуховской, двоюродный брат князя. Седьмой по счету, но точно не по значению, так сказать, полк, это резервный полк, конный, им командовал Дмитрий Альгердович, младший из Альгердовича. Мамай появляется 7 сентября к вечеру на Красном холме, где разбивает базовый лагерь. Но наблюдает он за полем сражения командует с высоты у нынешней деревни Хворостянка. Вот он там в желтом, в золотом халате находится рядом с юртой. А что он размещает свои войска так? Вначале занимает позиции легкоконные, лучные авангарды трех колонн. Левый фланг у ордынцев называется Джунгар. Большой отряд в центре Кель или Хол. Правое крыло чаще всего крыло атаки Барунгар. У него тоже есть резерв, располагает он его открыто. Это гвардия Кишик. Войска расставлены. Обратите внимание на светодиодную красную подсветку. Это подсвечено 14 вождей и героев русских. Подсвечены красным цветом. Красный цвет – цвет жизни, цвет Пасхи. Вот белый цвет – цвет сауна. Если вот вы будете наблюдать за тем, как развивалось сражение, цвет красный будет меняться на белый, значит, это человек погиб. То есть в финале вы можете посчитать, сколько из 14 вождей героев командиров полков отдали жизнь на Куликовом поле.
1: Когда вы будете стоять у этого макета, обязательно посчитайте, сколько человека с 14 погибло. 9. Две трети командного состава русских войск. Это цифры Куликова поля. Какими бы они ни были в летописях, исторических предположениях, на Куликовом поле погибло и умерло от ран большинство нашего войска, а Мамаева была разбито.
0: Битва началась с сражением богатырей, Пересвета и Челубей. Они убили друг друга оба ударами тяжелых копий. Белый, видите, свет поменялся. Значит, ордынцы и русские осыпают, когда прекратился туман, осыпают друг друга дождем стрелы. Ордынцы начинают искать слабину в русских позициях. Они уничтожают почти сразу, очень быстро. Сторожевой полк, погибают оба командира полка. Окружают и долго сражаются, до 40 минут с передовым полком, ощетинились копьями русские. И дальше ордынцы ищут слабину в наших боевых порядках основной линии. На правом фланге ничего у них не получилось. Ольгердович стоял насмерть и мог бы даже двигаться вперед. А вот на левом фланге ордынцы глубоко проникли в наши боевые порядки. В центре подрубили княжеской знамя, убили Михаила Бренка. И Мамая показал, что здесь, на нашем левом фланге, победы, он бросает сюда свой резерв, свою гвардию Кишик. Вот этот момент, когда все силы резерва ордынского брошены на наш левый фланг. И так ордынцы открывают свой правый фланг и тыл под удар засадного полка. Вот этот удар. И сразу же на нашем правом фланге, прекрасно устоявший здесь Андрей Ольг Посходящимся направлением с засадным полком обрушивается на Мамая. Мамая попытался контратаковать. В районе Хворостянка он организовал контратаку, но она была неудачна. Русские отбросили его к Красному холму, а потом сражение здесь закончилось, а световой день продолжался. Закончилось сражение в два часа, и у русских было огромное световое пространство для того, чтобы здесь биться.
1: Одним из главных вопросов о битве, в которой только на первый взгляд все ясно, почему так долго в Зеленой Дубраве стоял засадный полк?
0: Значит, это дается в сказании моему побоища таким образом. Молодой и горячий Владимир Андреевич неоднократно потому что пора, когда он видел, подрубается княжеское знамя, погибают их родственники, друзья. Вот и Сдерживал, плакали, там говорится, плакали воины засадного полка. Засадный полк из каких частей состоял? Основу его составляли бояре Серпуховские. То есть дружина Владимира Андреевича. Отряд, личный отряд Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского. И лучшие воины из других полков, которые дал этот полк Дмитрий. То есть это сводный полк. Но основу составляют Серпуховские бояри. И вот этот фрагмент сказания, где описывается битва, там написано «Со слов очевидцев. Серпуховского боярина. То есть, как бы, это вот человек Владимир Андреевич. Вот он пишет, что плакали и говорили, пора. А опытные воеводы, говорил им, не пришло время. И потом, всегда, в описании вплетается сила природы. И вот здесь то же самое. Подул попутный ветер и скричал воевода Боброк Волыни. Сейчас пришел, время настало. Как соколы золотых колодок сорвались войны русские.
1: Казалось совершенно не уставшей после двухчасовой экскурсии Олег Генрихович поделился, что макет получился очень живым. А мне думается, и музей получился невероятно живым. В нем осуществляется такое количество проектов, праздников, фестивалей, возможности сделать свою жизнь богаче, ярче, интереснее. Но и поле остается живым. Оно до сих пор несет в себе жизни, нашему отечеству, нашей свободе, нашему миру нашей с вами истории. Это так прекрасно. Видеть, как подрастает зеленая дубрава, а рядом с нею поднимаются все новые и новые дубы, исполины. Герои, которые поддерживают нашу землю, питают ее, прославляют своим мужеством, дерзновением, подвигом веры и самоотречения за други своя. Такие же вдохновенные и красивые, как воины Куликова поля, которые встали здесь, на этом донском рубеже, чтобы вера наша... И любовь наша передавалась из поколения в поколение. Вечная им память.
0: А всегда мы заканчиваем нашу экскурсию такой вещью. Мы заканчиваем словами «Блок». Куликовская битва принадлежит к символическим событиям нашей истории. Таким событиям суждено возвращение. разгадках еще впереди. И мы говорим, что «Блок» вряд ли интересовали научные загадки Куликового поля. Что его интересовало? О каких загадках он говорил? О загадках воздействия этой темы на русскую душу. Вот почему люди, которые впервые приезжают на Куликову обязательно возвращаются? Это давно уже было замечено. И она как будто притягивает это место. Они говорят иногда. А как вы это объясняете эту загадка? Я говорю, что над этим полем более шести веков простерт покров Богородиц. Посмотрите, День Успения Богородицы, 15 августа. Русское войско встречается в Коломне, проводится мутровойское урежение полков. В День Рождества Богородицы, 8 сентября, значит, происходит великая битва. А в день Покрова Богородицы, страдающей колоколами, женскими голосами Москва встречает половину русского войска. Это защита Богородицы.